0: Вы не так коня поставите, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же по-вашему ходит конь? Авторская программа «Ход конем». Здравствуйте. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. Уже в ближайший четверг, 16 июня, в Мадриде откроется турнир претендентов на высшее шахматное звание – шахматную корону. Иными словами, победитель этого соревнования получит право бросить вызов чемпиона мира Магнусу Карсона и поспорить с ним в битве за высший шахматный титул. Ну, а на следующий день, то есть 17 июня, гроссмейстеры сыграют партии первого. Тура. Любопытно, что один из участников турнира-претендентов, а именно представитель Азербайджана Тимур Раджабов, совсем недавно завершил выступление на другом супертурнире. Понятно, что в этом соревновании почти никто из будущих претендентов участие не принимал, поскольку все они, точнее сказать, почти все готовились к самому ответственному соревнованию данного периода своей жизни, то есть к турниру-претендентов. Таковыми можно, во-первых, считать нашего Яна Непомнящего, который выступает, как и другие россияне на других соревнованиях под флагом ФИДЕ. Хотя, ну, стоит добавить, что на турнире претендентов Ян Непомнящий окажется единственным представителем России, поскольку Сергей Горякин в свое время, я думаю, что вы все прекрасно об этом знаете, был дисквалифицирован на 6 месяцев и участие в этом соревновании принять не смог. Его заменил Дин Лежень, китайский гроссмейстер. Кстати, он довольно любопытно, довольно забавно выступил в начале этого года, когда вы Выяснилось, что Сергей Карякин дисквалифицируется, то у Дина Лежения появилась возможность по рейтингу попасть в качестве последнего участника по отношению к тем, кто уже получил завоевал такое право ранее, так вот, пробиться на турнир претендентов. Но для этого Дину Леженю нужно было сыграть во-первых, 26 партий, чтобы довести число рейтингованных поединков до отметки 30. Это было обязательное условие. Ну а кроме того, выступить достаточно удачно, то есть не слишком понизить свой весьма высокий рейтинг, который тогда был третьим в мире. Так вот, Дин Лежень прекрасно справился с этой задачей, поскольку я думаю, специально для него, но я я не могу утверждать наверняка, но откладывается впечатление такое, что специально под него было организовано сразу несколько турниров в Китае. Китай довольно сильные шахматисты. В этих нескольких турнирах выступил Дин Лежень, выступил хорошо, слегка повысил свой индивидуальный показатель и более того, по этому самому показателю, то есть по своему рейтингу, опередил рейтинг фаворита турнира претендентов молодого французского гроссмейстера иранского происхождения Али Резуфи Ну, я не знаю уж, как, так сказать, сложится борьба на турнире претендентов, Понятно, что практически любой участник может, если у него пойдет игра, вдруг задать тон и даже выиграть этот турнир. Конечно, я думаю, большинство российских любителей шахмат будут болеть за Яна Непомнящего, но в нем, то есть в турнире претендентов, участвует также целый ряд весьма любопытных шахматистов. Безусловно, это самый молодой участник Алери Зафи Руджа, выступающий под флагом Франции. Он блестяще совершенно выступил за команду Франции, который принес серебряные медали на последнем из тех, которые уже проводились на данный момент в чемпионате Европы. Ну и, кроме того, безусловно, Фабиано Круана, весьма импозантный шахматист, участник турнира Торде Претендентов. Это еще один американец Хикаро Накамура, венгер Рихард Рапот. Каждый из участников надеется выстрелить и добиться успеха. А вот что касается Теймура Раджаб о котором я мельком сообщил, то он совсем недавно, не слишком удачно выступил на супертурнире «Норвый час» который по традиции и уже в десятый раз проходил в норвежском Ставангере. То, что Тимур Раджабов вряд ли выступит слишком удачно на этом турнире, было более-менее понятно, поскольку в подобной спортивной ситуации шахматисты стараются как-то не выплескивать свои новинки, свою подготовку. Поэтому вряд ли. То есть, как правило, в подобных ситуациях спортивных игра у них не слишком идет, и очков они набирают не слишком много. На трибуру Раджабов нависла угроза вообще остаться последним. Правда, в последний момент, в заключительный момент, буквально в двух последних турах – он с последнего места ушел и занял по итогам зачета предпоследнее место. А турнир этот, турнир в Ставангере, любопытен весьма сразу двумя обстоятельствами. Во-первых, в нем приняли участие почти все сильнейшие, за исключением участников турнира претендентов. Во-вторых, в нем выступал по традиции, естественно, турнир ведь проходил в Норвегии чемпион мира Магнус Карсен. ну и целый ряд знаковых фигур. И вот поначалу, например, более успешно играл Весли Су, потом не слишком хорошо стартовавший Магнус Кар Карсон развил довольно приличный темп, вышел на первое место. Прекрасно выступал Вишианант, Анант, чемпион мира, ветеран, которому уже сейчас за 50, но после определенного перерыва он тряхнул стариной и заиграл очень свежо, очень интересно. В частности, он смог обыграть Магнуса Карсона в так называемом Армагеддоне. Кстати, вот почему Армагеддон? Дело в том, что схема зачета очков весьма-весьма и -весьма любопытная и нетрадиционная на турнире применялась. То есть, в начале играли как бы классическую партию, медленную ее можно назвать, в которой каждый из них получал по 2 часа на все ходы, а начиная с 41 хода, каждый из них получал бонусы, если, конечно, партия доходила до 41-го хода, не заканчивалась в течение первых 40 Так вот, лишь с этого момента 41-го хода он получал бонусы в размере всего лишь 10 секунд, а не 30 как принято, в общем, в медленных шахматах. А 10 секунд это бонус, добавка, характеризующая быстрые шахматы или рапид. И вот поэтому многие, так сказать, традиционно, не оставив себе почти совсем никакого запаса времени после 40 ходов, начинали играть на этих самых добавленных секундах. То есть медленная игра перерастала стремительно внезапно в быстрые шахматы. И, конечно же, если у оппонента оставался запас времени, то этот оппонент того или иного шахматиста получал определенные преимущества. Так вот, если основная партия заканчивалась победой одного из шахматистов, то он, как и в футболе, получал три очка. В случае ничьей соперники получали по одному очку, но еще пол очка, не очко, а пол очка, добавлялось тому, кто победит в так называемом Армагеддоне, который игрался с контролем времени 10 минут обладательной белых фигур, а белыми играл тот же самый шахматист, который играл белыми основную партию 7 у его соперника с добавкой одной секунды, также после 41-го хода. Иными словами, белые обязаны были выигрывать, а ничья была в пользу черных. То есть, в случае ничьи или своей победы, черные добывали это сами курочка На самом деле, этот минимальный бонус оказался не столь существенным. Именно поэтому Магнус Карсон, который уступил при игре черными и в ССО, и в и своему соотечественнику-молодому Ариану Тари, второму норвежскому гроссмейстеру, который, может быть, не столь знаменит, но играл, выступал совсем неплохо на этом соревновании. Так вот, Магнус Карсон все-таки сумел за счет успешной игры белыми фигурами в большинстве партий в основное время Мог вырваться вперед, но в предпоследнем туре лидеры, а лидировали в тот момент на турнирной дистанции Магнус Карсен и отстававший от него на пол очка Виши Анант, лидеры едва не проиграли дружно. При этом Виши Анант допустил совершенно непостижимый, но очень красивый просмотр уже вскоре после дебюта, причем играя белыми, против Шахьяра Мамедиарова. Шахьяр Мамедиаров выиграл и он вместе с Максимом Вашьерограммом, французским эрксмейстером, вполне мог вообще возглавить турнирную таблицу, поскольку Максим Вашьерограмм и также черным едва не обыграл Магнуса Карсена в основное время но Магнус эту партию спас, пройдя несколько раз через проигрышную позицию в основное время, затем выиграл Армагеддон и перед последним туром вышел вперед. И вот любопытно, что в последнем туре должен был Магнус защищаться черные против Еседина Топалова, экс-чемпиона мира, очень известного шахматиста, который чуток мороже Виши Ананда, но также относится к ветеранам. А что касается другой пары, то шах играл, ну шах так принято называть в шахматных кругах Шахрияра, сокращая его имя, до Шаха. Так вот, Шах играл с Таймуром Раджабовым и играл белыми. И вот если бы вдруг так сложилось, что Шахьяр Мамедяров выиграл бы у Таймура Раджабова, наверняка пошли бы какие-то разговоры. Я думаю, это обстоятельство накладывало определенный отпечаток на действия Шахьяра Мамедярова. Пришлось защищаться, скажу сразу, Магнусу Карсену в основной партии против Веселина Топалова. Спас эту партию чемпион мира. А Шахрияр Мамедяров очень красиво играл. Пожертвовал качество, пожертвовал пешку Развил сильнейшую атаку. Ощущение было такое Что белые обязательно выиграют и что Заматуют они короля соперника или разгромят Позицию ротировки На самом деле Видимость была обманчивая. Не столь плохой Не столь опасной была позиция Тимура Раджабова Тимур Раджабов защитился и Уже в Армагеддоне Тимур Раджабов одержал Победу и выиграл со счетом минимальным С необычным совершенно для спорта Счетом полтора на одно очко у Шахриара Мобедьярова. И в результате Тимур Раджабов Ушел с последнего места, оставив на нем китайского гроссмейстера Ван Хяо. Таким образом, Магнус Карсон финишировал первым, вторым оказался Шахриар Мамедяров, третье место занял Виши Анант. Что касается Теймур Раджабова, еще раз обращаю ваше внимание на нем, то ему действительно предстоит играть в турнире претендентов и меня, конечно же, интересовал вопрос. Во что это все выльется? Такая неудача, все-таки предпоследнее место для участника турнира претендентов, пусть и на супертурнире совсем не слабом, таком, как Норвей Чес. Ну, предпоследнее место, это, конечно же, полупровал. А можно сказать и провал. Но может быть, если Теймур, как принято говорить не возьмет турнир в голову и просто будет рассматривать участие в этом турнире как некую подготовку, то, может быть, он войдет в список претендентов хорошо наигранным, в отличной спортивной форме. Этого нельзя исключать. Хотя, конечно же, главными фаворитами являются в первую очередь Аделья Руджа, представляющий Францию, и Фигана Кроана. Хотя можно ожидать многого и от нашего я налюбовщива, ну и практически от любого другого участника соревнования. Ход коням.